0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Jeremías 33.3 dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. El, el profeta Jeremías vivió en un tiempo de suma decadencia del pueblo de Israel. Vivía en medio de un pueblo que se había vuelto a los dioses falsos, un pueblo de corazón duro. Y por esta razón, las tierras de Israel fueron asoladas por sus enemigos. Y en medio de esa devastación, de esa crisis... Dios en el capítulo 33 le dice a Jeremías que va a haber una restauración, una sanidad, una medicina. Dios va a aliviar el dolor, pero dentro de todo ello el Señor le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, a la vida de todos nosotros se acercan diferentes problemas, eh, desafíos, compromisos, situaciones que a veces nos superan. Y lo que es más natural es que cuando esto sucede, nuestra mente rápido comienza a buscar una solución. No Comenzamos a buscar cómo lo vamos a resolver, qué podemos hacer, cómo podemos responder a esto, a aquello. El problema está cuando en nuestra mente no encontramos una solución, no encontramos una manera de resolverlo. Y entonces comenzamos a desesperarnos, a sentirnos intranquilos, caemos en la ansiedad y luego perdemos la paz. Sin embargo, hermanos, el Señor nos ha dado una manera para enfrentar ese tipo de situaciones, problemas, desafíos, compromisos que tenemos y podemos salir victoriosos en medio de todos ellos. La solución la encontramos precisamente en este pasaje. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora vamos a centrar nuestra atención de lleno en el texto. Dice el versículo 3, clama a mí. Lo primero que señala el Señor, quien es el que está hablando a través del profeta Jeremías, es esto, clama a mí. ¿Qué es el clamor? ¿Qué es clamar a Dios? Bueno, el clamor en la Biblia es presentado siempre como una oración intensa, como una súplica calorada. Es eh, un fervor, en ocasiones se presenta como gritos desesperados Como eh, una persona que está tan desesperada que eleva su voz fuertemente Una vez cuando estábamos repartiendo despensas El hermano Roberto se encontró afuera una mujer que iba caminando Parecía que estaba perdida en su mente no Y el hermano Roberto la invitó a pasar, le dijo que le iba a dar esta despensa y mientras el hermano Roberto subía y preparaba la despensa, la hermana de la parte de aquí abajo se arrodilló y comenzó a clamar, comenzó a gritar. Y dice el hermano Roberto que desde la parte de arriba la escuchaba, Señor, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, líbrame. Dice el hermano Roberto que decidió esperar, ¿no? Y la hermana estuvo orando intensamente. Así, clamando a Dios durante 15 o 20 minutos aproximadamente. Ya cuando bajó el hermano Roberto, la hermana estaba tranquila en su corazón. Y luego de esto, la hermana pudo dar testimonio de que experimentó una restauración, un avivamiento en su vida. Ese es el clamor cuando oramos con pasión, cuando elevamos nuestras voces así. Pero el clamor en la Biblia, hermanos, no solo es levantar la voz, no solo es pedir algo acadoradamente, sino también el clamor se presenta como insistencia, como perseverancia, como orar el día de hoy y mañana otra vez y pasado mañana e insistir en la oración. El clamor se relaciona siempre con la perseverancia. Y el Señor ha prometido, hermanos, que si clamamos a Él, Él nos va a responder. Él nos va a dar una respuesta. Ahora, cuando oramos, hermano, no solo se trata de decir lo que necesitamos y decirle al Señor, atiende esto, atiende aquello. La oración verdadera no es solo pedir. Debemos aprender a orar, hermanos. La oración tiene que ver mucho con el reconocimiento de Dios, con reconocer a Dios, con fijar la mente en Él. La oración, si cumple un propósito y si es exitosa, nos hará mirar a Dios más claramente. Por eso, cuando oramos, no debemos pasar por alto la alabanza, la exaltación a Dios, la adoración a Dios. Orando, hermanos, tenemos que poner los ojos en el Señor. Tenemos que acordarnos que es un Dios bueno, un Dios de gracia, que es un Dios de misericordia, no sé si ustedes lo sabían, pero la frase más mencionada en el Libro de los Salmos, un libro de oraciones, de alabanzas, la frase más mencionada en el Libro de los Salmos es esta, porque para siempre es su misericordia. Aparece cerca de 100 veces en el Libro de los Salmos, porque para siempre es su misericordia. Eso debiera decirnos algo sobre el Dios con el que estamos tratando. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que se compadece. Es un Dios que trata a los suyos con ternura. Por eso, orando, tenemos que acordarnos de Dios. Como el salmista, debemos repetir una y otra vez, porque para siempre es tu misericordia. El Dios con el que tratamos, hermano, en oración, no es un Dios frío, ni es un Dios, un Dios distante o indiferente. Es un Dios que hace misericordia, que se compadece según la multitud de sus piedades. Así que hay que tener en mente esto. Cuando oramos, acordémonos del Dios de gracia y de misericordia. Luego dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Ven ahora esto, hermanos. El Señor ha prometido responder. Algunos se van a cruzar de brazos y van a decir, ¿y por qué tarda tanto, no? ¿Por qué no responde de inmediato? Es cierto que el Señor nunca es prematuro, hermano. Dios nunca lleva prisa. Él va a hacer las cosas en el tiempo en que Él considere que son más apropiadas para nosotros. Pero aquí nos da una palabra de esperanza. No vas a esperar para siempre, hermano. Si oras, si clamas a Dios, puedes estar seguro de esto, va a haber una respuesta. Si pides al Señor, no vas a esperar para siempre. No vas a permanecer siempre con la mano extendida, va a haber una respuesta. Él ha prometido responder. Voy a responderles. ¿Por qué entonces el Señor a veces parece que tarda tanto? El hermano Matthew Henry, puritano, él dijo una frase que me parece muy interesante con relación a esto, que cuando la respuesta de Dios, hermano, no viene en el tiempo en que nosotros la esperamos, se debe mayormente a dos cosas. Número uno, Dios no responde a la oración porque puede ser que estemos pidiendo algo que no es realmente bueno para nosotros y no lo sabemos. Puede que estemos pidiendo algo que en realidad nos va a perjudicar y por eso Dios ha decidido no darnos aquello que estamos pidiendo. La segunda razón es porque Dios considera que no es el tiempo. Es decir, cuando pedimos algo, a veces Dios dice, no, no te conviene y no te lo daré. Pero en otras ocasiones Dios dice, sí, pero todavía no. Porque hay cosas que debemos tratar en tu corazón, hay cosas que debemos tratar con tu alma y antes de que recibas la respuesta, primero trataré con tu corazón. Así que recuerden, hermanos, las dos razones por las que Dios no responde, es número uno, porque lo que estamos pidiendo no es bueno para nosotros. Quizá estamos convencidos de qué es lo que necesitamos, pero desde la providencia Dios ha dicho esto no te conviene, así que no vendrá. Y la segunda razón es porque quizá es bueno, quizá es lo que necesitamos, pero todavía no es el tiempo de que lo recibamos. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y termina con esto, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces. Además de la respuesta prometida, Dios dice, «Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas que están veladas para ti». Si somos cristianos sinceros, vamos a testificar y vamos a decir que ciertamente hay muchas cosas que están ocultas delante de nosotros, cosas que necesitamos entender. Y si hay algo que necesitamos más que ninguna otra cosa en esta vida, hermanos, es una comprensión más clara de Jesucristo, una comprensión más profunda del Evangelio. Así que dentro de estas cosas grandes y ocultas que Dios ha prometido mostrarnos, está eso. Clama al Señor y pídele que te deje ver con más claridad a su Hijo, que te deje ver con más claridad el Evangelio, que te fortalezca en Él. Porque lo único que contiene poder para salvación en este mundo es el Evangelio. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1 versículo 16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Solo el Evangelio, hermano, es poder para salvación. Poder, hermano, para vida nueva. Así que pidamos al Señor una comprensión más profunda del Evangelio, más profunda de Cristo. Señor, déjame conocer más a mi Salvador, dame más de Él. Y esta es una de las oraciones, hermano, que puedes estar seguro que será respondida. Es una de las oraciones que Dios más se deleita en responder a sus hijos. Pero también con estas cosas grandes y ocultas que no conocemos, Dios nos va a dar sabiduría, hermanos, para resolver problemas para responder a los desafíos o a los compromisos que tenemos. Esas cosas grandes y ocultas a veces vienen en forma de una solución a un problema, una manera de tratar esta situación. Como dice el Salmo 32, versículo 8, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te daré entendimiento, dice el Señor. Te voy a mostrar el paso que tienes que dar, la decisión que hay que tomar. Y recuerden, esto es algo que se recibe en oración. Hay que orar por esto, hermanos. Y en ocasiones, en tercer lugar, estas cosas grandes y ocultas que no conocemos van a venir a nosotros como una respuesta al problema, un obrar de Dios, una gracia, un favor presentado en esa situación en particular. Dios nos ayudará, hermano. No solo nos va a dar la sabiduría, no solo nos va a dar la manera de tratarlo, sino que a veces Dios mismo va a intervenir de una manera providencial, de una manera en la que no nos imaginábamos y Dios nos ayudará a resolver el problema. Dios obrará de una manera milagrosa. Hay quienes piensan que el poder de Dios está limitado en la actualidad, que ya los milagros no suceden. Pero es importante que creamos que el obrar y el operar de Dios providencial, milagroso, sigue vigente en nuestros días. Dice el Señor a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, vamos a ser un pueblo de oración, un pueblo que clama a Dios día y noche. La respuesta va a venir. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu promesa, por tu palabra para nuestra alma, Señor. Hoy nos enseñas y nos recuerdas que orando, Señor, clamando, insistiendo y perseverando, podemos recibir una respuesta. No permitas, Señor, que flaqueemos, que nos debilitemos y abandonemos. Ayúdanos a perseverar, a estar delante de ti, a ser un pueblo que ora, que clama día y noche en tu presencia. Gracias por la esperanza que tenemos de que vas a responder. Vas a darnos una respuesta. No vamos a esperar para siempre. Tú nos vas a mostrar cosas grandes, cosas ocultas que todavía no podemos ver. Señor, bendecimos y alabamos tu nombre por esta esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.